0: Eh, eh, en hechos 19 es una iglesia más sólida, más de más tiempo, pero ellos el único bautismo que conocían era el bautismo en agua, no el bautismo del Espíritu Santo. Y ahí está el problema. Y yo sé que los voy a desanimar a los que están escuchando acá, pero el primer requisito para ser bautizado en agua es ser lleno del Espíritu Santo primero. Y eso, y ahí estamos ya con problemas. Porque si nosotros nos bautizamos solo en agua, sin estar sumergidos en la presencia del Espíritu Santo, lo que vamos a tener como resultado, probablemente, es un rito. Eso explica el por qué en la iglesia donde yo me crié y en muchas iglesias la gente se bautiza la gente se bautiza y después está descarriada igual o no cambia, no es transformada. El bautismo es un reflejo natural de algo que sucede en el mundo espiritual, en el reino de Dios. Nosotros antes de bautizarnos en agua, sea piscina o río, que antiguamente había una pugna que si era piscina o río, porque había el mito en la iglesia evangélica que los pecados quedaban atrapados en la piscina, mire que era muy ignorante, y que en el río corrían los pecados. Es difícil poder bautizar si no tienes una revelación, revelación, no teología, de lo que es el bautismo. Dice, había en Cesarea un varón llamado Cornelio, Centurión de la compañía llamada La Italiana. No me gusta mucho esa versión, pero bueno, me gusta la versión natural. Pío y temeroso de Dios, con toda su casa que hacía mucha limona al pueblo y oraba a Dios siempre. Eso es una clave. Poder orar a Dios siempre. Vuelvo a repetir, este no es el bautismo de la Iglesia Católica. Esto es una cosa muy seria, muy delicada. Por eso que yo me he rehusado a bautizar, porque últimamente el Señor, por su gracia, me ha dado más entendimiento de lo que es el bautismo. Al punto que hasta yo me bautizaría de nuevo. Porque no es normal que una persona que se bautiza se descarríe o no cambie. Lo normal es que esa persona permanezca. Aquí tenemos el ejemplo de Cornelio que se convirtió al Señor, era un gentil, era un soldado que hacía muchas limosnas, escuche, tenía una justicia propia basada en dar limosna todos los días y oraba y ayunaba, es más, estaba en ayuno cuando Dios le habla a Pedro que vaya a esta casa porque él tenía toda su familia reunida para escuchar la palabra a través de la boca del apóstol Pedro. Y dice el discurso, porque no lo puedo leer todo porque hay que resumir, que cuando él estaba predicando, él no alcanzó la, a terminar la predicación y cayó el Espíritu Santo sobre Cornelio y toda su casa. Y Pedro dice una frase ahí que nos debe llamar la atención, que es cuando el Espíritu Santo cae sobre la gente, en la casa, esto fue en una casa. Pedro hace una pregunta y dice, ahora, ¿qué impide, y eso es clave, porque había impedimento para bautizar en la iglesia primitiva, no cualquiera se bautizaba. Dice, ahora, ¿qué impide o puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que también han recibido, estos que también han recibido al Espíritu Santo? O sea, una persona que recibe el Espíritu Santo sí puede bautizarse, ser llena del Espíritu Santo. Ahora, ok, Vienen llegando de vacaciones, eh, vienen, eh, qué sé yo, salieron todas estas fiestas. Yo entiendo eso, pero Dios no. Por eso es que a mí no me gusta hacer los bautismos en esta fecha, porque la gente anda en otra. La gente está pensando en la playa, en la piscina, en esto, en aquello. No tiene la mente puesta en ser lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, es probable que el sábado solo tengamos una convivencia. Linda, bañando, comer Se van a bautizar Pero ahora de qué depende De que Dios realmente vea eso como agradable Va a depender del corazón de cada uno Pero si usted cree que Metiéndose al agua usted va a cambiar Automáticamente, no es así Ahora Si usted nace de nuevo Mire, escuche si usted nace de nuevo, ¿quién nacer de nuevo? Ese es el otro requisito. Mira lo que dice Pedro: dice, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que también han recibido el Espíritu Santo? También como nosotros. Eso es clave. Cuando está hablando del bautismo en el Espíritu Santo, bautismo significa sepultar. Es una palabra griega que significa sepultar. Está hablando de. Sepultar a la persona primero En el bautismo del Espíritu Santo El Espíritu Santo no es un río Pero sí aparece reflejado en Ezequiel Como el río de Dios Donde Ezequiel verdad se mete hasta los tobillos Después Dios le dice Métete hasta la cintura Después hasta los hombros Y después él se sumerge entero Y el río se lo lleva Ahora Dice la palabra en Hechos capítulo 19 ahora, si lo pueden anotar, 1 al 41. Quiero que estudien este, estos dos capítulos en su casa, los que se van a bautizar. Dice que Pablo, si lo pueden colocar ahora, dice que Pablo llegó a la ciudad de Éfeso. Y Pablo hizo una pregunta a los hermanos de Éfeso. Dice, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Le hizo esa pregunta. O sea, una persona que cree, automáticamente debe recibir el Espíritu Santo. Si alguien aquí no cree, no va a recibir el Espíritu Santo. Ahora, dice, ni siquiera hemos oído de que había Espíritu Santo. Mira, Mira una iglesia que ni siquiera había oído que había Espíritu Santo. Y Pablo les pregunta y les dice, ¿en qué bautismo fueron bautizados? Y ellos dijeron el bautismo de Juan. O sea, solo bautismo por agua. Y para resumir también la historia, Pablo les dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Bautizar a alguien en el agua tiene que ver mucho con arrepentirse y arrepentirse tiene que ver mucho con cambio de mentalidad. Por eso somos sumergidos. La cabeza, todo tiene que ser sumergido. ¿Me están escuchando hay varios requisitos para ser bautizados y yo los voy a nombrar todos no quiero traer duda a los que se van a bautizar lo que quiero traer es responsabilidad ¿me entienden? por eso se llama la reforma del bautismo se llama esta enseñanza ¿por qué reforma? cuando se reforma algo? cuando ha sido deformado y nosotros los evangélicos, y sobre todo los pentecostales, hemos deformado el bautismo en agua. Nosotros bautizamos a quien sea. Con tarde, aparecer en fotos, en videos. Uy, hoy día se bautizaron 50 personas. ¿Y qué? ¿Y qué? Más encima antes nos ponían túnica blanca, con sábana. Parecíamos más santos incluso. Pero yo conocí a toda esta gente. Toda esta gente en esta iglesia, en el pasado, y donde yo me crié, que se bautizó y se perdió igual. Ojo con eso. Porque la palabra dice, el que creyere y fuere bautizado. Pero primero antepone el creer. El que creyere y fuere bautizado será salvo. más el que no creyere será condenado. Por eso que vuelvo a repetir, esto no es la iglesia católica donde bautizamos y no pasa nada, no. Pero también hemos caído en lo mismo nosotros. Por eso que hay que hacer una reforma del bautismo en agua. La casa de Cornelio era una iglesia naciente. Ahí nació la iglesia gentil. Y la iglesia de Éfeso, era una iglesia sólida ya de muchos años, pero que no conocían siquiera la persona del Espíritu Santo. Ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Para un bautismo en agua es clave la presencia del Señor en el lugar. Por eso que a mí en lo personal, yo hoy voy a decir algo que aquí aborrecen que yo lo diga. Yo cedí a esto, hacer eh, asado y todo, porque la gente anda en esa. Quiere hacer el asado, quiere comer. Y mezclar algo tan sacro, algo tan santo. Y no digo que comercio en asado es pecado, yo voy a ser el primero que voy a estar en la fila el sábado con mi plato para recibirme pedazo de carne. El punto no es ese, el punto es cuando en el corazón tenemos el ir a pasarlo bien, pero no el esperar lo que Jesús esperó en el bautismo de Juan. Él esperó que el cielo se abriera. Jesús se bautizó con cielos abiertos. ¿Qué es lo que la iglesia no ha hecho? Hemos fracasado en eso. Nosotros convertimos un sacramento que es eficaz para el cambio de una persona por la calidad de nuestro corazón y porque también la iglesia no ha entendido bien lo que es nacer de agua y de espíritu. Yo también quiero hablar de eso hoy día. Y en el libro de, de Juan, capítulo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice que para ver el reino y para entrar al reino es necesario nacer de agua y de espíritu. Y vamos a hablar de qué es nacer de agua y qué es nacer de espíritu. Y qué es conversión. Son tres cosas que hay que tener clara para poder bautizarse. Quiero que vayamos a 1 Juan versículo eh, capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5, verso eh, 8, verso 8. Mira lo que dice, porque tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Amén. Porque vamos a comparar estos dos versículos y vamos a entender qué es ser bautizado en agua, qué es nacer de agua y de espíritu. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Primero, escuche, para bautizar a alguien con cielos abiertos va a depender de la preparación espiritual de cada uno. Por ejemplo, ella y todos ustedes que se van a bautizar deben prepararse, pero de aquí al sábado sí o sí Buscar al Señor íntimamente, muy, mucho, 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 mucho. Porque la idea de esto es conectar cielo con tierra y que se abra el cielo y el Espíritu descienda sobre los que se van a bautizar. O si no, vamos a hacer un rito. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Primero el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno está hablando de la Trinidad ahí. dice que en el cielo son tres los que dan testimonio, el Padre y eso es clave, Jesús dijo en Mateo 28, 19 y por todo el mundo y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es bautizarse en el nombre del Padre? Bautizarse en el nombre del Padre tiene que ver con el testimonio del Padre en el cielo. La iglesia primitiva sumergía a la gente tres veces, no una, como lo, lo, lo hacemos nosotros. Ahora, ¿tendríamos que sumergirla tres veces? Sí, pero aún eso sería un rito si no lo hacemos en espíritu y en verdad, con entendimiento espiritual de esto, de este versículo. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Primero el Padre. ¿Por qué no dice Dios? Y se acabó. Nos dice, Padre, Verbo, que es Jesús, y el Espíritu Santo. Jesús dijo, bautícense en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Y luego dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Esto es clave. Porque bautizarse en agua tiene que ver con hacer coincidir el cielo con la tierra y formar un portal ese día en la piscina. Tenemos que formar un portal, abrir una brecha, hacer como un cilindro espiritual por donde descienda la presencia y la gloria de Dios sobre cada persona. Y eso se logra orando y adorando. ¿Están escuchando? ¿Por qué bautizarnos en el nombre del Padre? Porque si sumergimos tres veces, durante la Edad Media hubo una discusión muy grande si había que bautizar a la gente y sumergirlo tres veces o una vez. El punto es... Que los judíos, Juan el Bautista, por ejemplo, sumergía tres veces. ¿Me están escuchando? Nosotros tenemos que tomar esa reforma, pero el sumergir a una persona, la podemos sumergir siete veces incluso, pero no va a cambiar. La clave está en hacer coincidir el testimonio del Padre sobre la persona que se está bautizando, el testimonio del Hijo sobre la persona que se está bautizando Y el testimonio del Espíritu Santo ¿Qué es bautizar en el nombre del padre a, a Camila por ejemplo? Significa que yo la voy a sumergir No solo en agua En el mundo natural la voy a sumergir en agua Pero en el mundo espiritual La voy a sumergir en la paternidad O sea, Si ella no tiene claro Que nosotros Marisol y Marco Valenzuela Somos sus padres espirituales No podríamos bautizar es una revelación. Si los hermanos ya más antiguos, porque ella es la única nuevita que se va a bautizar, si los hermanos más antiguos no tienen claro, y en esta iglesia se ha perdido mucho la paternidad, porque vino como una moda. ¿eh? ¿Se acuerdan cuando recién conocimos a los apóstoles? Vino como una moda. La paternidad, la paternidad, la paternidad. No, la paternidad es una revelación. ¿Están escuchando? Dice la palabra que cuando Jesús estaba bautizando, Jesús estaba orando y el cielo se abrió y el Padre habló. Este es mi Hijo amado y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Se dan cuenta? O sea, había una conexión del cielo y la tierra. ¿Por qué bautizar en el nombre del Padre y también del Hijo? Porque cuando recibimos el bautismo en agua... Ustedes tendrían que recibir automáticamente la revelación de cómo ser hijos. Y el modelo de hijo en la tierra, lo voy a decir de esta manera, la asignación de Dios es el universo. La asignación del hijo es estar a la diestra del Padre. La asignación del Espíritu Santo es estar en la tierra. Quien está actuando en este minuto en la tierra es el Espíritu Santo. Jesús, literalmente, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y el Padre, Dios, el Padre está esperando abrir los cielos para descender sobre los que se bautizan. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, cuando yo bautizo a Susan, por ejemplo, en el nombre del Padre, la primera inmersión, ella tendría que tener un encuentro en ese minuto espiritual con la paternidad de Dios y la nuestra. O sea, ella tiene que salir del agua convencida de que Dios es su padre y que Dios el Padre también le dio padres espirituales en la tierra. Porque si no vamos a bautizar a puros bastardos y no es la voluntad de Dios, nosotros somos hijos, me está escuchando ahora Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3 que era necesario nacer de agua vamos a entender ahora qué es nacer de agua dice y tres son los que dan testimonio en la tierra el espíritu el agua y la sangre amén tanto el agua como la sangre tienen origen celestial me están escuchando esto es tremendo porque Dios Dios es espíritu. ¿Sí? Y los que le adoran tienen que adorarlo en espíritu y verdad. Para eso es necesario tomar una determinación de dejar todo el mundo atrás. Porque Jesús dijo el espíritu de verdad. ¿Cómo yo adoro en espíritu y en verdad? Primero tengo que acercarme al Espíritu de verdad. ¿Cuál es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo. Pero Jesús cuando enseñó de eso dijo esto, el Espíritu de verdad que el mundo no recibe ni lo conoce. Quiere decir que para bautizarse una persona tiene que dejar el mundo de plano. Si alguien planea bautizarse y continuar en el mundo al mismo tiempo, mejor no se bautice. porque va a convertir el, el bautismo en un rito por la calidad de su corazón. Tres son los que dan testimonio en la tierra, dice el Espíritu, el Espíritu Santo. Fíjense, céntrense en ese puro versículo. Se dan cuenta que en el de arriba, donde dan testimonio en el cielo, primero está el Padre, y el testimonio de la tierra, el que primero está en lista, ¿cuál es? El Espíritu Santo. ¿Se dieron cuenta? No el Padre. En el cielo es el Padre el primero, pero en la tierra es el Espíritu Santo. ¿Por qué será? Porque el que está operando, el que está actuando en la tierra hoy, es el Espíritu Santo. Amén. Vamos a descubrir algo bello aquí, si se concentra. Después dice, el de arriba dice, luego el verbo. Juan capítulo 1 dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito, del Padre lleno de gracia y de verdad. Está diciendo que para ser un buen hijo de Dios tenemos que ser bautizado en el nombre del hijo. ¿Qué quiere decir eso? Yo siempre he tenido el conflicto en mi vida porque yo de verdad, y no sé si le pasa, si le pasa, dígame, yo siempre he querido ser un mejor hijo de Dios. ¿Le pasa? ¿Saben cómo hacerlo? Eso se logra teniendo una revelación de cómo se comportaba el hijo en la tierra con el Padre en los cielos. Mira, mira el comportamiento de, del hijo en la tierra. Jesús decía, nada hago sin que mi Padre me lo autorice. Nada digo que no haya oído primero de mi padre. Y todo lo que hago es lo que veo a mi padre hacer. Ese es el comportamiento. Entonces Satanás ha ido aplastando la revelación de la paternidad. De hecho, muchos de ustedes no nos ven a nosotros como sus padres espirituales. Yo me doy cuenta en el trato. Nos ven como sus pastores y a veces el pastor, no mi pastor, no mi pastor, el pastor, no somos sus padres en muchos de ustedes, porque lo tomaron como una moda eso, pero no como una revelación. ¿Comprende lo que digo? Porque el Señor antes de bautizar a alguien se quiere asegurar de que la persona tenga una revelación del Padre como Padre, de Dios como Padre, de Dios como Hijo y de Dios como Espíritu Santo, porque se supone que el bautismo afirma a la gente. Voy a repetirlo, el bautismo afirma a la gente. Si una persona no se afirma una vez que fue bautizada, es porque convirtió el bautismo en un rito. Ahora vamos a pasar a la tierra, y en la tierra dice, tres son los que dan testimonio en la tierra, y pone en primer lugar al Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para ser bautizado en agua, eficazmente, tenemos que sumergirnos en el río de Dios. El Señor dijo, el que cree en mí, de su interior, ¿qué dijo que pasaría? Correrán ríos de agua viva. En la tierra, el que da testimonio es el espíritu, el agua y la sangre. Vamos a hablar ahora del origen del agua y el origen de la sangre. El origen de la sangre celestial. ¿Me oye? Dios es luz y es espíritu. ¿Se ha puesto a pensar que Dios tiene sangre? ¿Se ha puesto a pensar que Dios sangró? ¿Dónde sangró Dios? Dios en la cruz, en la vida de su hijo. ¿Y cuáles fueron sus últimas palabras antes de morir? ¿Alguien me las puede decir? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Consumado es, fue lo último que dijo. ¿Alguien me puede decir lo que significa consumado es? ¿Ustedes se han dado cuenta de lo que hay ahí? ¿Saben que La revelación de la fe A ver, lo voy a explicar de esta manera Quiero que me pongan atención y no distraigan ¿Alguien aquí tiene alguna petición? Levante la mano A ver, quiero ver las manos levantadas ¿Puedo saber cuál es tu petición? tus hijos se vuelvan a Dios, bien, ¿alguien más me puede decir alguna petición? ¿saben dónde está el secreto de recibir por fe todo en el hecho de que consumado es? o sea, está hecho, está todo hecho pudiera creer de que el hecho de que sus hijos se vuelvan al Señor ya está hecho porque fue consumado el Señor en la cruz no dejó nada sin hacer no dejó nada al azar yo espero que alguien agarre esto porque si lo agarra no lo va para nadie el Señor en la cruz no dejó nada Ningún cabo suelto Él dijo Todo lo que mis hijos me pidan Consumado es Está hecho Está hecho Pero vemos que en el mundo natural No es así ¿verdad? Siéntate hijo ¿Por qué? ¿Qué anula O qué quiere anular El consumado es? La incredulidad Por eso es que el Señor aborrece tanto Nuestra incredulidad Porque es negar la sangre Mire, escuche, no creer, incredulidad, diga conmigo, incredulidad, dígalo, incredulidad. dígalo fuerte, incredulidad, dígalo, incredulidad. Es, negar es negar la sangre. La sangre. Diga, incredulidad. incredulidad, es negar, es negar el, espíritu. el espíritu, porque dice que él entregó el espíritu y luego dice que expiró. Y antes de expirar dijo, consumado es, hecho está, ya lo hice. Todo lo que me pidan, el Señor dijo, ya lo hice. Pero ¿por qué no lo recibo? Les voy a decir el por qué. Aquí van a pasar dos cosas esta noche. O no se va a bautizar nadie el sábado, vamos a ir solo un paseo. O se va a bautizar toda la iglesia de nuevo porque es probable que Dios te revele lo que es el bautismo. Si todo está hecho, ¿por qué no lo recibo? No lo recibo porque nosotros no hemos creído lo básico. Lo básico es creer que soy salvo y creer en el bautismo. Jesús dijo, el que creyere lo que yo hice en la cruz y fuere sumergido, bautizado, en mi presencia primero y luego en el agua, será salvo. Nacer de agua, Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de agua y de espíritu. Nacer de agua quiere decir tener revelación. Diga, nacer de agua, dígalo. De agua. Es tener revelación de del, bautismo. del bautismo. Y nacer de espíritu, dígalo. De espíritu. Es tener revelación del bautismo del Espíritu Santo. Ahora dice que tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre. ¿Por qué es tan importante bautizar con cielos abiertos? Porque así se bautizó Jesús. Así fue, es el modelo. ¿Me está siguiendo? <risa> La mayoría de las denominaciones, y eso nos incluye, no bautiza con cielo abiertos. Es más, la gente ese día está más motivada por el paseo, por comer, por divertirse. Y es lindo, porque es un tiempo de coinonía, de comunión. ¿Me están escuchando? Pero los cristianos de la iglesia primitiva no se bautizaban como nosotros, ellos se bautizaban para morir y dar la vida por Cristo lo voy a repetir, ellos se bautizaban para morir y dar la vida por Cristo. Por eso que los bautismos de la iglesia primitiva, ellos no esperaban enero ni diciembre, no esperaban una fecha, lo hacían ya. Porque la persona que había sido salva tenía la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del agua, del Espíritu del agua y la sangre. La sangre es muy importante. Los satanistas ellos para atar personas hacen sacrificios de sangre por eso que los satanistas sacrifican animales incluso seres humanos porque la sangre Dios dijo que en la sangre estaba la vida amén amén por ejemplo los testigos de Jehová ellos enseñan que no se puede hacer transfusión de sangre porque ahí está la vida y es en parte voy a hacer unas en parte tienen razón en parte porque el antiguo pacto dice que sí en la sangre está la vida nosotros los evangélicos empezamos a argumentar pero por qué no se puede hacer transfusión de sangre si yo cuando doy sangre doy la vida por otro y es por algo que no entendemos en la sangre está la iniquidad. Viaja por ahí, por el torrente sanguíneo. La iniquidad es lo que origina el pecado. Es la incitación al mal. Se da cuenta que antes de pecar nosotros somos incitados primero a hacerlo. Somos tentados. Dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿De dónde viene esa seducción? Viene de la iniquidad. ¿Y dónde la iniquidad por qué vía viaja? por la sangre por la sangre porque el Señor prohibió comer sangre a nosotros porque en la sangre está la vida amén ahora aquí estamos hablando vamos a hablar ahora de la sangre de Jesús porque en la tierra son tres los que dan testimonio el espíritu, el agua y la sangre ay dios y aquí vamos a entrar en otro terreno antes de terminar fue necesario que dios el padre os vamos a revisar primero lo que dijo el ángel gabriel dijo a maría vendrá sobre ti el espíritu santo y el poder del altísimo te envolverá quiere decir que dios descendió en la presencia del espíritu santo envolvió a maría y Dios le transmitió su ADN a María. Piense. Y en el ADN, ¿quién venía? Jesús. Pero Jesús nació en carne. Y tenía sangre. Y derramó su sangre. ¿Está escuchando? ¿Cuántos saben de que la sangre dentro del organismo humano no es roja? La sangre se pone roja en contacto con, la, con el oxígeno. Nosotros somos agua. Por eso que del costado de Jesús salió sangre y agua. Dios el Padre tiene sangre celestial y su sangre es agua, el agua de la vida. Es Jesús. Jesús dijo, yo soy el agua de vida, el que a mí viene nunca más tendrá se supone que alguien que se bautiza nunca más vuelve a tener sed o sea, deja todo lo terrenal no tiene nunca más sed de trago, ni de cigarro ni de pecado, ni de mundanalidad no tiene nunca más sed porque bebe el agua de la vida y también bebe la sangre está escuchando el bautismo en agua revelado y la santa cena revelada es el poder más grande que hay en el universo. Y se fija que los dos se volvieron rito porque el espíritu religioso vuelve rito todo lo que no es revelación. Por eso es que uno no puede teológicamente enseñar esto, porque la teología es incompatible con la experiencia. Una persona que tiene una experiencia personal con Dios jamás va a poder eh, coincidir teológicamente con algo Porque Dios es más que una teología, Dios es una revelación El bautismo en agua es una revelación, la Santa Cena es una revelación La persona que se bautiza necesariamente tiene que tener claro que debe dejar el mundo. ¿Me está escuchando? Ahora no es fácil, pero cuando la persona se enamora, nosotros somos sumergidos en el agua, físicamente, pero espiritualmente estamos siendo sumergidos en tres cosas. Diga tres cosas. En la tierra, dígalo. Yo soy sumergido en el espíritu. Santo, diga, soy sumergido en agua física y espiritual. Y soy sumergido en la sangre de Jesús. Imagínate cuán poderoso sale alguien que sale del agua. Por eso es que Jesús salió del agua y ¿a dónde fue? Al desierto. ¿Y venció a quién? Al diablo. Salió del agua. Pero no del agua del río Jordán solamente el sueño de todo cristiano ir a Israel a bautizarse de nuevo al río Jordán pero eso no provoca nada si no tengo revelación Diga, la persona bautizada dígalo persona bautizada. es sumergida en el cielo y en la tierra dígalo la mientras estoy siendo sumergido en la tierra dígalo la también, en cielo, también en el cielo soy sumergido ¿En qué? En el cielo somos sumergidos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Usted sabía que en el cielo hay una réplica de todos nosotros? Génesis dice que Dios creó al hombre a su imagen. ¿Crear es lo mismo que hacerlo? ¿Cuál es la diferencia? Ahí que hemos tirado Diga conmigo Antes de, cre antes de hacer algo, de hacer algo. Primero, se primero se crea Diga conmigo Crear, crear. es una idea, es una idea. Hacer, hacer Es un hecho Nosotros fuimos Hechos por Dios Pero antes de ser hechos Fuimos creados ¿Dónde? En la mente de Dios Y después nos hizo ¿sabe lo que es ser bautizado en agua? es volver a la creación original volver a por ejemplo Dios tiene una réplica de cada uno de ustedes en el cielo que es una réplica perfecta pero perfecta diga eso es creación dígalo y el otro que está aquí es la hechura. Diga, bautizarse en agua, bautizarse en agua. demanda, demanda. Conversión. conversión. ¿Qué es convertirse? Convertirse es cambiar de mentalidad. Amén. Ahora sí, Ezequiel 47 del 1 al 23 revela el río de Dios aquí terminamos señores y van a tomar una decisión si hay aquí alguna persona de las que se va a bautizar que realmente se quiera bautizar el sábado ya sabe a qué va y si hay algún antiguo, antiguo, antiguo que se bautizó hace 10 años atrás y bajo esta revelación quiere hacerlo de nuevo sabiendo y al que le he más dado más se le demanda. Y si hay algún nuevito que no se va a bautizar porque encuentra que es muy delicado, yo lo voy a entender y lo vamos a esperar hasta que Dios le revele más. ¿Cuánto tiempo has esperado tú para bautizarte? Ocho años esperó él. Y tú, Matías, toda la vida él llegó aquí. ¿Por qué el pastor Marco es tan irresponsable de no haberlo bautizado antes? A la Génesis que mi hija, la hija del pastor, no ha sido bautizada. ¿Por qué el pastor Marco es muy irresponsable? No, señores, es al revés, es responsable. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios te da una revelación de esto, tú frenas la cosa, tú dices, no, esta cosa hay que... Esto es más serio de lo que nosotros pensamos. Esto realmente tiene una envergadura que en otra iglesia, hermano, voy a sonar autorreferente y exclusivista... Y casi sectario, pero no es mi espíritu. En otra iglesia ni se consideran estas cosas. Te ponen una polera, si una iglesia más moderna te pone una polera con el logo del, de la iglesia y te meten en el agua y feliz. Y todo el mundo, ¡oh! nació de nuevo, nació de nuevo. Ese nacer de nuevo se ve en el camino. ¿Quién nacer de nuevo? Nacer de nuevo. No es repetir una oración adelante, después de una prédica. No es aceptar a Cristo solamente. ¿Cuánta gente no ha aceptado a Cristo y está más mundana que el diablo? Y perdido más encima. Y nació de nuevo. No nació de nuevo. Ni siquiera se convirtió. Pero recibió a Cristo. Fue salvo, sí, ojo. Pero perdió la salvación. Nacer de nuevo significa nacer de agua y nacer de espíritu. Si alguien estudió el Génesis, ¿me puede decir de qué fue hecha la creación primero? ¿O lo voy a plantear así. Si ve un mapa mundi o si tiene un globo terráqueo como los que yo tengo en la casa, que me lo regaló mi hija, el, el planeta es más agua que tierra. O sea, el origen de todo que es. ¿Sabe que cuando hizo la creación, el elemento principal que Dios usó fue el agua? Por eso que el Espíritu de Dios se paseaba por encima del agua. Tiene que haber agua para bautizar. Pero no agua física solamente. Si ¿sí? Agua física hay en cualquier parte. Tiene que haber agua del Espíritu para bautizar gente. Porque el Espíritu se pasea, planea como un avión así. ¿Han visto esos aviones fumigando? Es lo mismo. El Espíritu Santo comienza a planear a, eh, comienza a volar encima del agua del espíritu Ezequiel capítulo 47 del 1 al 23 dice que Ezequiel se le mostró una visión Dios le mostró su río Juan el apóstol dice en Apocalipsis que ese río ¿de dónde nace? del trono de Dios dice mira, mira la conexión el trono está conectado con el día del bautismo. Por eso es que bautizar es abrir un portal en los cielos para que caiga una luz. Así como, así como, no sé si han visto, pero yo lo veo en Lampa. Cuando voy viajando a Lampa, sobre todo para el invierno, y llovió, de repente los rayos del sol penetran a las nubes y, fff, y se abre un portal lindo. ¿Me entienden? En el mundo espiritual... Es lo mismo, el día de los bautismos tenemos que ver que los cielos se abren. Y se forma un cilindro de luz. Espiritual estoy hablando. Eso fue lo que vio Jacob cuando vio la escala que conectaba cielo y tierra. Eso se crea a través de oración y adoración. Ahora, si usted ayuna, mejor la hace. ¿Me oye bien? Amén. Dice que Ezequiel estaba ahí y el Señor le dijo, ¿no es cierto?, que se metiera al río. Y él se metió hasta dónde, hasta los tobillos, después hasta las rodillas, después hasta los lomos y después el río lo cubrió y el río lo llevó, la corriente del río. Eso es lo que tenemos que lograr. Pero la vida real no es tan así eso. Diga conmigo, para entrar en el río del Espíritu, dígalo. Yo debo nacer de agua y de espíritu. Y debo convertirme. Por eso es que la persona se sumerge entera. Porque... Se supone que cuando, al sumergirla la estamos sepultando, le sepultamos hasta la manera de pensar. En el fondo lo estamos... ¿Sabes lo que Dios está haciendo en el bautismo con la persona? Lo está matando para resucitarlo. Por eso se levanta la persona. Lo levantamos, lo sumergimos y lo levantamos. Porque en, ese, en esa fracción de, de segundos, Dios puede hacer una obra de dejar lo viejo atrás. Y Dios, en ese minuto te ve como hechura. Entramos como hechura, pero salimos creados. Por eso, Pablo dijo de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dijo? Nueva. Las cosas viejas, y aquí so, todas son hechas, pero eso en la práctica no ocurre. La persona a veces sigue mundana, sigue en conversa, no está comprometida con Dios, se congrega cuando quiere. ¿Entiende? La iglesia católica convirtió el, el bautismo en un rito y nosotros también. Pero el Espíritu del Señor quiere, diga el Espíritu del Señor, quiere traer una reforma Aleluya Diga una reforma Quiere volvernos Dígalo Al origen Gloria al Señor Diga Hay tres cosas que Dios elimina en el bautismo Dígalo Dice la palabra que cuando el Espíritu Santo Se movía sobre la faz de las aguas En la creación Antes de eso había vacío, había oscuridad y había abismo. Esas tres cosas en el mundo espiritual tienen un significado. Vacío, ¿qué quiere decir? Diga, para bautizarme, dígalo. Yo debo vaciarme de quien soy para poder llenarme. Diga, Dios no llena algo lleno. Tiene que vaciarse. Diga, lo segundo que Dios quita, díganlo es la oscuridad. Amén. Dice la palabra y termino ya que cuando Juan, el teólogo, sufrió, subió al cielo en el espíritu, vio un trono establecido y a uno sentado, ¿no es cierto? Ese es Dios y vio un cordero como inmolado. Eso quiere decir, por ejemplo, si usted en este mismo minuto se muriera o yo, y subiéramos al cielo, lo primero que veríamos, lo primero, aparte de Dios, es al cordero y la sangre gorgoteando así. Jesús murió hace cuánto ya, 2.019 años atrás ya, según este calendario. Pero si tú subieras al cielo, lo verías inmolado todavía a la diestra del Padre, sangrando, sangrando, sangrando día y noche sangrando sangrando constantemente lo vería así ¿sabe por qué? porque la sangre de Jesús es eterna ¿amén? es eterna cuando yo soy sumergido en el agua soy sumergido en la sangre voy a terminar con María el Espíritu Santo vino sobre ella y el Padre Dios la envolvió en la persona del Espíritu Santo ¿verdad? Y le transmitió su ADN. ¿Se juntó la sangre de quién? Cuéntenme. De María y la de Dios. Hicieron un pacto. Qué lindo. Y de eso nació Jesús. Y después Jesús, ¿qué hizo? La derramó en la cruz. Tan comprometido con la sangre caída, derramó su propia sangre y la mezcló con la nuestra. Eso es glorioso eso elimina cualquier condenación y culpa de cualquiera, eso elimina cualquier pecado e iniquidad de todo aquel que cree, eso elimina el acta de los decretos que no es contraria, eso elimina todo tu currículum de mal y de pecado, el que cree en eso, por eso Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado, pero bautizado como, no como un rito, sino como una revelación será salvo salvo que ser salvo y aquí me voy a detener un, antes de terminar para poner un sello de oro a esto la salvación no es solo del alma la salvación tiene que ver con el cuerpo físico incluso con la situación económica de alguien porque el señor en la cruz no dejó nada diga no dejó nada suelto dígalo todo lo, lo consumó todo lo terminó. Salvación significa un todo, significa que mi alma es salva, mi espíritu nace de nuevo, mi cuerpo es sanado. ¿Por qué el Señor a la enfermedad, pues yo quiero que ese día haya milagros, si alguien se mete al agua que salga sano? ¿Por qué el Señor a la enfermedad le llamó espíritu de enfermedad? Porque la enfermedad se originó en el mundo espiritual tenebroso de las tinieblas. ¿Y la sanidad se originó dónde? En el mundo de la luz. El Señor en la cruz, cuando se estaba muriendo, Él tomó nuestras enfermedades, nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras rebelión y las puso en su cuerpo. Y me entregó un cuerpo nuevo. ¿Te escuche, ese cuerpo nuevo se revela en dos sacramentos, revelados. Si nosotros captamos, logramos captar en el espíritu la revelación del bautismo en agua y la revelación de la Santa Cena, a nosotros nos vamos a volver muy peligrosos para el diablo, pero muy. Porque si una enfermedad te intenta tocar, ¿ustedes saben que todas las enfermedades están en el plasma de la sangre? ¿Sabían eso? En el plasma sanguíneo están todas las enfermedades, solo que no están desarrolladas. Pero, ¿qué es salvación? Vamos a terminar. ¿Qué es salvación? Diga, salvación es un pacto de sangre, dígalo. Es mezclar, dígalo, la sangre de Jesús con la mía. Por eso Pablo dice que el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Ese día, cuando usted se va a bautizar, tiene que estar más consciente del mundo espiritual que del lugar donde se va a bautizar. Escuche. Porque usted en el mundo natural se va a bautizar en agua, H2O. Pero en el mundo espiritual se va a bautizar en un agua que contiene tres elementos. Espíritu, agua y sangre. Y eso al diablo lo revienta, lo revienta. No, no entendió porque me doy cuenta que no entendió ese ese, ese ese elemento esa mezcla al diablo lo revienta lo revienta pero entenderlo es una revelación eso no se puede enseñar teológicamente porque la, la mente es muy estrecha para algo así solo se concibe en espíritu eso es bautismo en agua yo quiero ahora preguntar si se quieren bautizar Contésteme. ¿se quieren bautizar? ¿alguien de los antiguos se quiere bautizar? ¿están seguros? los que se iban a bautizar se quieren bautizar Amén. ¿Y tú te quieres bautizar? Amén. O sea, vas a tomar una decisión fuerte. Dios bendiga a ella porque va a tomar una decisión fuerte. Ok. ¿Alguien más de lo antiguo, 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 casi decrépitos, se quiere bautizar? Dios <ríe> sabía. Yo sabía que ellos se iban a bautizar Porque vi cómo el Señor trataba con ellos También, ok ¿Alguien más? Uno se bautiza En la medida Por ejemplo, mire, la iglesia normal Vamos a decir, esta es una iglesia rara Pero la iglesia normal se bautiza, Bautizan a la gente una pura vez Pero la bautizaron en un rito Yo me bauticé a los 12 años y me bauticé muy joven la reforma del bautismo tiene que ver con todo lo que el Espíritu Santo acabó de explicar porque no fui yo fue él el Espíritu Santo es quien trae este conocimiento no el pastor y si el Espíritu Santo lo trae es para que yo lo haga correctamente y haya resultados óptimos o sea, ese día tú tienes que salir del agua hecho un gigante, hecho un tipo poderoso espiritualmente. Imagínate, va a salir una mezcla de espíritu, agua y sangre. Y el diablo odia la sangre, odia el agua y odia el espíritu. Ese es el refugio del creyente. Para, ese es el refugio. Es espíritu es agua del espíritu. Por eso Jesús dijo, si no naces de agua, no puedes ver el reino de los cielos amén